0: Hay amigos que llevan a la ruina, pero otros que son más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. Sean bienvenidos, hermanos, al podcast del programa Cristo Rey, dirigido por el Ministerio Católico Misionero de Cristo. Hoy vamos a ver el tema, ¿podemos ser amigos de Dios? Muchos te dirán, y te pueden brindar su amistad, pero son pocos los que te brindan su amistad con bastante sinceridad. Quizás te llamarán amigo, pero en realidad serán amigos falsos. Como por ejemplo los supuestos amigos que se le acercaron a Job, ofreciéndoles consejos que más bien estos apartaban de Job a Dios. Y si lo vemos de esta manera, ¿verdad? no eran buenos amigos. Los amigos son los que estarán contigo en los momentos críticos de tu vida. En la Biblia se registra a un hombre que llegó a ser amigo de Dios. Nos referimos de Abraham. 350 años después del diluvio del fiel Noé, después que Noé murió, solo dos años después nació el hombre llamado Abraham. Era una persona muy especial para Dios. Vivía con su familia en una ciudad llamada Ur. Un día, Yahvé le dijo a Abraham, deja a Ur y tus parientes y ve a un país que te voy a mostrar. ¿Obedeció a, a Dios Abraham? Claro, claro que sí. Abraham siempre obedecía al Dios verdadero. Por eso se le llegó a conocer amigo de Dios. Parte de la familia de Abraham salió con él cuando él se fue de Ur. Su padre Tare, el padre de Abraham, salió también con ellos. Pero también salió su sobrino Lob. Y claro, Abraham iba acompañado con su esposa Sara. Con el tiempo todos llegaron al sitio, eh, un sitio llamado Arán. Y es allí donde murió Tare, el padre de Abraham. Abraham y su casa salieron de Arán y llegaron a la tierra llamada Canaán. Ya Yahvé en ese lugar le dijo a Abraham, esta es la tierra que daré a tus hijos. Ahí Dios empezó a ayudar a Abraham y éste llegó a tener grandes rebaños de ovejas, y otros animales, y cientos de siervos. Todo buen amigo sirve como lo hizo Yahvé con Abraham. Le sirvió como amigo fiel. Jesucristo hoy nos considera amigos, siempre que le obedezcamos en todo. Por eso, Él dice estas palabras, «No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos» según lo registra Juan 15, 13. Jesús llama amigos, y esta palabra se encontraba solamente en Isaías 41:8, donde leemos, pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Si analizas el texto, le dice, tú eres mi siervo. Por eso el buen amigo es el que te sirve, te ama y te protege. Pero para ser amigo de Dios tenemos que servirle, amarle y adorarle. Cuando menciona el nombre de Abraham, a él le llama amigo. Ahora el Cristo cambia el llamar de servidor y dice amigos. Como lo menciona en Juan 15, 15 donde leemos, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Ahora los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ahora el Señor Jesús es nuestro amigo, y nos ha brindado su amor, su ternura, su compasión, su misericordia. Él nos demostró que no hay amor tan grande como el que lo hizo Él por nosotros. Nos amó tanto que entregó su propia vida por cada uno de nosotros. No solo nos amó, sino más bien nos entregó su amistad, su confianza en nosotros. Bueno, pero ahora a nosotros nos corresponde eh, corresponder a esa amistad, a ese amor tan grande que Cristo nos entregó. En Proverbios 17, 17 leemos, En todo tiempo, Ama el amigo para ayudar en la adversidad. Nació el hermano. Las familias siempre nos ayudan, pero un amigo fiel brinda su confianza, su fidelidad y su amor. Por eso el proverbista nos dice, en todo tiempo ama el amigo. El valor de la amistad es más valiosa que el mismo oro. No hay riqueza ni mayor ni pequeña. Como el valor de la amistad. Por ejemplo, en mi país, eh, Nicaragua, nosotros los nicaragüenses decimos que vale más un amigo que el dinero. La amistad es quizás la forma más perfecta del amor, a diferencia de las relaciones de la familia con los amigos. El vínculo se elige, no se hereda. A diferencia del amor de pareja, en la amistad no hay compromisos ni pactos. Además, toda forma de amor exige que haya amistad, pero la amistad no exige que estén involucrados otra forma de amar. La amistad supone una aceptación mutua en eh, un amigo de verdad. No quiere cambiarte, ni está en función de criticarte o cuestionar tu vida. Sabe que tienes defectos, pero no le interesa a tu amigo señalártelos. Y si lo hace, seguramente es con la intención de que sufras menos y no de que te conviertas en otra persona. Un amigo de verdad está abierto a la, a la comprensión. Si le hablas acerca de tus problemas, él intentará entender tu posición y no remarcar tus errores. Un amigo de verdad sabe que no es tu madre, ni tu confesor, ni tu psicólogo. Por eso, en lugar de, de sermonearte o darte una cátedra del buen vivir, comparte los momentos difíciles contigo de manera espontánea y sencilla. Si sabe que estás frito, entonces te invita a comer un helado o a dar una vuelta por el parque. Si sabe que pasas por una situación desagradable, entonces le restará drama y bromeará contigo para quitarle la gravedad al asunto si sabe que sufres entonces estará a tu lado de una forma serena y no invasiva si alguno distingue a la amistad verdadera es esa capacidad de escucha que va mucho más allá de quedarse callado mientras el otro habla la escucha real es respetuosa y calidad también está atenta a la palabra del otro y le ayuda a él mismo a escucharse. Saber escuchar es no interferir, inter, eh, interferir con lo que el otro le dice, si no es necesario. Los grandes amigos no fingen ni lo que piensan de ti ni de lo que sienten por ti. El encanto de la amistad está precisamente en que los involucrados se tienen confianza y saben a qué atenerse con el otro. La amistad verdadera se construye entre dos personas. Más que repasar si tus amigos cumplen con todos esos requisitos. Te invito, amigo oyente, a hacer el ejercicio de evaluar qué tan buen amigo eres tú. De seguro, quien sabe, hacer amigo encuentra amigos de verdad, como lo hace nuestro Dios y Padre y su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, en este en este momento de hallar, hallar amistad con Dios, es hacerlo con sinceridad. Soy Roger Pavón, predicador católico, y te invito a seguirme en cada episodio para apoyar esta evangelización, para llevar almas a Cristo para la conversión de nuestros hermanos. Si te gustó este podcast, entonces te invito a que lo compartas.